0: Как здесь избежать искусственности этих рейтингов? Ты задаешь вопрос на триллион долларов. Что такое ESG? Модненько, и сюда пришли деньги. Если отраслевая зависимость или ESG все-таки это три буквы, и это некий тренд российской ментальности не близка политика ответственности.
1: Прошло 10-15 лет, никто уже таких разговоров не ведет. Давай представим, что я ESG скептик. С этим я не соглашусь категорически.
0: Вот я, допустим, не сортирую мусор, и я не понимаю, зачем это делать.
1: Голова оторвалась, там покатил Слушай, улетная беседа абсолютно...
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно недоразговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско. Трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях, трансформация государства и общества, пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр, Андрей Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Медоразговор». Ну что ж, дорогие друзья, всем привет. У нас сегодня очень интересная тема, потому что это тема, которая трубит практически из всех СМИ, с каждой статьи и с каждой конференции последнего полтора года. Сегодня в студии у нас директор департамента социальных вопросов компании Крисон Петролиум, а также эксперт по ESG. Мы разберемся с этими тремя буквами чуть позже. Олег Базалеев. Олег, привет. Александр, добрый день. Спасибо большое, что пришел. У нас уже такое активное знакомство за кадром состоялось. Поговорили про самолеты и про Ближний Восток. Расскажи буквально немного о том, чем ты занимаешься в компании, и Криснет Петролиум, для тех, кто вдруг не знает, у нас, я думаю, много кто не знает, потому что это такая отдельная большая история про добывающую отрасль, про компании, которая занимается разработкой месторождений и так далее, производственной компании, в паре слов для наших слушателей. Ну,
1: в принципе, в компании, вот я сейчас, как Александр уже сказал, я работаю в нефтегазодобывающей компании на Ближнем Востоке, конкретно в Ираке, и, в принципе, я там занимаюсь тем же, чем занимался до этого в предыдущие 20 лет, то есть это я занимаюсь работой в сфере корпоративной социальной ответственности. До этого начинал я в свое время в компании ТНК БП, потом стал руководителем департамента по социальным вопросам в компании Сахалин Энерджи. Mm -hmm. Уехал на Сахалин, 4,5 года работал там. Мы вывели Сахалин Энерджи. Она стала одним из лидеров российской корпоративной социальной ответственности. Потом я работал в компании Shell в России, также Казахстан, Украина. Потом. Несколько лет я работал в компании Shell на юге Ирака и в нефтегазовой компании. После этого было три года, когда в горнодобывающей, компания компанию тоже. Севергрупп. Да, 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 Севергруп. Я э, занимался тоже, руководил департаментом устойчивого развития. И вот здесь, собственно говоря, я тоже занимаюсь устойчивым развитием и тоже в нефтегазовой компании. У нас была в гостях Анна Львова,
0: чар-директор Севергруп, сейчас занимающаяся поэтому наши большие друзья. Но тема о которой сегодня мы будем разговаривать, не напрямую связана с HR. Я бы сказал, что она косвенно касается темы человеческого капитала, но впрямую, конечно, связана с более широким спектром вопросов. И мы сегодня будем говорить про трансформацию культуры ответственности, конкретно про ESG-принципы. ESG. -принципы. ESG. <laughs> У нас был клиент, который ERG. И <laughs> очень часто эти три буквы говорились в видеороликах ERG. А сейчас я говорю ESG. Собственно, в данном случае мы говорим окружающая среда, environment, окружающая там, природа, то, что... Это понимаешь, society или сообщество, и governance или corporate governance – корпоративная политика, корпоративное управление. Как ты, как человек, который занимается этой темой довольно давно, и, я думаю, сильно дольше, чем такой термин вообще оформился и получил такую широкую известность,
1: сегодня бы определил, что такое ESG – ну, собственно, с одной стороны все понятно, да, то есть именно понятно, потому что вот, собственно, как ты и сказал, это три буквы, которые охватывают три основные сферы, о которой должна думать каждая корпорация и environment, то есть это э, вопрос охраны окружающей среды, вопросы минимизации негативного воздействия, там каких-то минимизации отходов, сбросов, выборов. Углеродный след, это вот все. Углеродный след, все, все вот эти вещи. Второе – это социальные, social, это и социальные инвестиции, это и взаимодействие с с людьми, если, там, например, есть желание что-то построить, надо договориться, что люди не против этого. И governance, это корпоративное управление, именно подразумевается, что ответственное корпоративное управление, это вопрос о прозрачности, да, о том, что вот все, что компания делает, это прозрачно, этичности, то, что не нарушается закон, не нарушаются какие-то общие принципы. И, в принципе, хорошее управление в широком смысле, это в том числе и такие темы, как diversity, чтобы было справедливое представительство различного рода групп различных людей в органах управления, чтобы эти органы управления тоже были сформированы этическим образом. И вот это вот все вместе, это вот та рамка, которая сейчас считается, что она должна быть в каждой более-менее крупной компании, потому что есть очень четкое представление, которое уже стало ну, такой вот нормой, стандартом, что любая крупная компания может оказывать влияние на среду, и поэтому вот по этим трем параметрам Любую крупную компанию надо контролировать.
0: В «Кризис Метролевом» ты возглавляешь департамент социальных вопросов. Да. Сколько человек в твоей команде?
1: Ну, в моей команде сейчас около 30 человек. Угу. То есть мы сейчас вот как раз вот буквально в эти недели набираем еще людей, потому что у нас идет расширение производства. Когда мы завершим вот этот процесс, будет 32 человека.
0: 32 человека, которые занимаются…
1: В основном, вот опять же, вот в рамках вот ESG есть всегда такая тема э, ранжирования, да, ранжирования рисков, да? то есть э, все вопросы, входя в ЭЖД, они важны, но не все они одинаково важны. Да? Угу. Вот в нашем случае прежде всего речь идет о важности социальных вопросов угу. в, силу, в силу разных причин, в силу истории, той территории, на которой угу. мы развиваемся. И по этой причине вот фактически все эти люди, они занимаются социальными вопросами. Говоря про социальные вопросы,
0: мы имеем в виду от вопрос соцгарантии, вопросы взаимодействия друг с другом или что это
1: такое? Ну это широкий спектр угу и буквально вот так вкратце, чтобы, ну, понятно, про Я хочу можно просто, да, знаешь,
0: у нас да. часть людей, которые нас слушают, это люди, которые связаны как раз именно с управлением персоналом uh -huh. и с, там, то, с управлением человеческим капиталом, поэтому, uh -huh. возможно, некоторые темы, которые как раз находятся в их сфере ответственности, могут пересечься с тем, что у тебя я хочу здесь триггерить просто. Хорошо,
1: тогда, тогда вот попробую пояснить детально. Uh -huh. да. Вот, с одной стороны, мы занимаемся социальными вопросами, и это считается внешний периметр, да, то есть uh -huh. это не сотрудники компании, но с другой стороны мы занимаемся, вот фактически в нашу сферу ответственности входят люди, которые работают в контрактных организациях и люди, местные имеется в виду люди, mm -hmm. и те люди, которые работают по контрактам, они тоже, по временным контрактам, они тоже относятся в нашу сферу ответственности, то есть, например, это вопросы, размера заработной платы, которые предлагают контрактные организации, то есть мы можем получать какие-то жалобы или там вопросы, запросы, и этим тоже занимаемся мы. То есть, с одной стороны, как бы это не относится к персоналу компании, самой компании, uh -huh. с другой стороны вопросы, и чаровские вопросы в том числе занимается uh -huh. ему отдел, если это касается жителей из окрестных деревень, uh -huh. из окрестных населенных пунктов.
0: Которые попадают в сферу влияния компании. Да, 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 абсолютно.
1: Uh -huh. вот. Второй момент – это социальные инвестиции, но ну, вот это знакомо наверное любому человеку, который знаком с деятельностью промышленной российской компании, это такая традиционная деятельность, мы строим школы, мы ремонтируем Больница. Да? Ну, скорее даже и в городах и деревнях, до да, присутствует. Угу. То есть мы работаем все-таки с таким ближайшим окружением, это где-то радиус, наверное, угу. 20 километров вокруг, вокруг нас. Такой наиболее важен для нас где-то пояс в радиусе 10 километров, и это те деревни, с которыми мы работаем прямо угу. вот, прямо вот конкретно.
0: Говоря про ESG, возвращаясь к этой теме именно в принципе самого термина, мне очень интересно понять, есть ли отрасль для которых ESG более приоритетно сегодня. Ну, вот как мне лично субъективно кажется, в первые, кто об этом говорят наиболее активно наиболее рьяно, это все-таки промышленники. Это компании, которые по ряду причин могут быть уличены каким-то образом как раз в том самом неответственном отношении к окружающей среде, возможно, к тяжелым или сложным условиям труда, к определенным социальным рискам и так далее, и так далее. И почему-то именно для них это стало, ну, актуальным. Если вот эта некая отраслевая зависимость или ESG, все-таки это три буквы, и это некий тренд, и это некий важный спектр вопросов, который вне зависимости от отрасли важен для корпорации сегодня.
1: Без сомнения. Это абсолютно правильно то, что ты сказал. То, что ESG это важно прежде всего вот для крупных промышленных корпораций. Угу. То есть вот несмотря на то, что вот такой вот обычный обиход ESG попал совсем недавно, на самом деле оно опирается на долгую такую историю, традицию. КСО э, да? Да, КСО и так далее. И здесь очень четко есть представление такое понятие воздействия, негативного воздействия. И понятно, что промышленная компания, тем более добывающая компания, которая добывает какие-то ресурсы, нефть, газ, металлы, что-то еще, либо что-то производит, производит какие-то также выбросы, влияет на людей так или иначе. Все эти компании, они уже давно, но ну, это, наверное, там три уже четыре десятилетия во всем и во всем мире и в России, они всегда, естественно, являются рассматриваются как потенциальная, скажем так, источник каких-то проблем и Соответственно, всегда, вот все уже на протяжении десятилетий, есть определенный список вопросов, которым эти компании должны соответствовать. И ESG, она продолжает эту традицию, и повестка ESG, она уже стала must-have, да, такой вот обязательной истории для крупнейших промышленных компаний. И даже вот сейчас вот уже производятся буквально вот на ходу изменения в российском законодательстве, которые определяют, что будет обязательным, какая отчетность. И там тоже абсолютно очень четко прослеживается, если у тебя выбор парниковых газов выше вот такой-то отметки, это с такого-то года для тебя просто становится обязательным. да. Если ниже, то подразумевается, что руки дойдут, так сказать, до вас во вторую очередь. То есть, да, это абсолютно точно, да, и это касается крупных промышленных гигантов, но но не только. Вторая тема, которая тоже, вот где ESG для кого важна, это бизнесы, которые связаны с цепочкой поставок. Но это, наверное, такая больше западная тема, когда есть какой-нибудь условный производитель кроссовок, который вроде бы, казалось бы, да, он там, не дымят фабрики, не копаются гигантские карьеры, но вместе с тем, если посмотреть по цепочке поставок, то негативное воздействие вот от этого бизнеса может быть очень серьезным. Действительно, были расследования, которые там приводили в какую-нибудь, не знаю, там, трущобы Юго-Восточной Азии, где говорилось, вот какое негативное воздействие производит вот этот вот красивый, отличный производитель кроссовок, просто потому, что он там платит зарплату, которая не соответствует рынку. а Люди работают в нечеловеческих условиях. Какой-нибудь,
0: не дай Бог, детский труд еще. Вот же. именно,
1: да-да-да. Абсолютно детский труд, недобровольный труд, там, использование каких-нибудь угу. химикатов и так далее и тому подобное. И есть еще также другие некоторые темы, которые тоже являются триггером. То есть, если так или иначе компания, бизнес, он с ними связан, то избежать вот, работы в рамках ESG, рамки, просто невозможно можно одна из таких тем это когда то что называется недобровольное переселение mm -hmm. то есть если компания ввиду своей деятельности пытается говорит вот нам нужен вот этот вот участок и что, нам надо этих людей переселить при том что люди никуда целиваться как бы не собираются mm -hmm. и еще один момент например это коренные народы да, когда есть такая сравнительная малочисленная группа проживающая на какой-то территории которая ведет традиционный образ жизни и какой-то бизнес говорит что ну так так или иначе ваши условия жизни поменяются да? ну, и быть,
0: вдруг нам нужна здесь дорога да вот именно железная например или да. здесь будет там, не знаю какое-нибудь предприятие завод. Да. Mm -hmm. Я бывал по там, долгу работы в моногородах. У меня не такая, не такая история путешествия, как ты перечислил нашу первую минуту записи эфира и там разные страны и так далее. Но я побывал в, в том числе в городах, которые можно назвать либо моногородами, либо практически моногородами, когда одно-два или три предприятия обеспечивают ну, 90% всех рабочих мест в этих городах, а еще и инфраструктуру, которая там существует. Это, конечно, удивительное абсолютное ощущение, потому что ты чувствуешь, что здесь все подчинено корпорациям. Корпорации. И это действительно, во-первых, с одной стороны, очень сильно становится ощутимым другое отношение людей к этой компании. Потому что, ну, компания относится, как, по сути, как к власти, то есть как к государству. И государство меньше ставится в расчет, чем там компания и определенно функционирует этой компании на местах. С другой стороны, конечно, какой-нибудь волчий билет, который можно получить, не дай бог, на, на работе, он, конечно, закрывает тебе вообще любые возможности. У меня был такой кейс, к сожалению, я слышал такую историю одну, когда там с одного предприятия, был уволен человек, и он не смог найти работу в этом городе вообще, потому что вся работа в этом городе — это работа в этой компании. Соответственно, всей семье пришлось уезжать из такого города, это, конечно, прискорбно. В этом, в это, в этой связи, мне кажется, вот эта популяризация идеи ответственного вообще отношения и ответственности, в том числе социальной, перед людьми, она, конечно, крайне положительна, но давай представим, что я ищи скептик. Я, в принципе, не могу сказать, что я скептик, но я умеренный скептик, то есть я очень осторожно отношусь к любой теме, которая сильно часто попадает на первую полосы любых газет. Там, или любых средств массовой информации. Я в этом смысле, вы вот, знаешь, по кривой Гартнера, там, да, я, я позже. Я вот поздний последователь, отстающий. Я так подожду, пока все там набегаются, посмотрят, и, может быть, и как бы это меня лишает возможности, но, тем не менее, я как-то мягко к этому подхожу. Вот а, давай представим, что я к этому скептичен, и я попробую сейчас тебе сказать пару утверждений, которые, как мне кажется, могут быть в головах людей, которые это слышат. И как-то можно попанировать мне, или просто как-то отнестись. Вот первое утверждение звучит так. ESG и, Декларация ответственной политики компании ⁇ это фикция, существующая только в отчетах.
1: Нет. С этим, опять же, Тут смотри, какая ситуация. И да, и нет. С одной стороны, корпорации не только во время вот, действия СД, но на протяжении десятилетий и до этого действительно занимались и занимаются и природоохранными мероприятиями, социальными и так далее и тому подобное. Пишут про это в отчетах. Я бы так сказал, что, вот опять же, если мы говорим там, о крупных российских компаниях, никто просто не будет писать в отчетах то, что не подтверждено документально. Да, все это как бы там есть и так далее.
0: Да, просто наказуемо, я понял. А,
1: ну, и наказуемо, mm -hmm. и репутационно наказуемо, mm -hmm. да, просто кто-то придет, скажет, вот это вообще не соответствует действительности. С другой стороны, да, опять же, сейчас, сейчас, вот, и как раз из-за вот хайпа, связанного с ESG, происходят какие-то вещи, которые, вот, честно говоря, меня, например, удивляют, да? например? то есть я там присутствую в каких-то группах, там, в Фейсбуке, которые там пиарщики, там, маркетологи, и там появляются какие-то предложения, говорим, там, мы, там, создаем там SG-стратегию, там пиаровскую стратегию, там за два месяца, за три месяца выведем компанию в лидеры. Ну, то есть, понятно, что так как возникла такая хайповая тема, возникло некое предложение людей, которые хотят, может быть, оседлать этот спрос, при этом это, но ну, в каком-то степени опасно, потому что это вообще нарушает те ценности, которые были в этой сфере, да, потому что, если мы говорим о корпоративной социальной ответственности, но ну, это, опять же, это некая, там, когда большие корпорации что-то делали для общества, и там были свои опять же там правило, да, что вот ну надо сначала сделать, потом уже говорить. И если вдруг возникает вот такая тема, что кто-то пытается вот на этом хайпе заработать, именно потому, что это, ну, там, люди не работали здесь, они не как-то воспринимают это близко к сердцу, да, просто это ниша. И люди думают, как вот нам в этой нише заработать. И здесь действительно могут возникать какие-то такие истории, которые потенциально могут вообще подорвать веру не только вот в сд как таковую, но вообще вот в какую-то вот в то, что могут делать корпорации. Это первый момент. Второй момент он связан с понятием greenwashing, mm. и это ну, дословно это переводится как зеленый камуфляж или зеленая отмывка. И эта тема она сейчас очень широко дискутируется в западном средствах массовой информации и в российских тоже. Она связана с тем, что очень часто, по мнению, скажем так, аналитиков, по мнению неправительственных организаций, корпорации они говорят не соответствующую, в общем, такую вот информацию, которая не соответствует действительности. Не в буквальном смысле, то есть не говорят чистую неправду, но, например, преувеличивают значимость ну, каких-то мероприятий. То есть говорят, вот мы сделали это, 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 отчего у читателя или у зрителя может сложиться представление, что вот какая-то проблема решена, хотя это, может быть, решит там одну десятую часть проблем. И вот эта тема гринвошинга сейчас вот в западной прессе, если особенно сравнить с тем, что говорили на эту тему год назад, эта тема гринвошинга, она прям вот очень популярна. И говорится, что вообще гринвошинг может убить вообще тему СД, может подорвать доверие инвесторов, может подорвать доверие общества, потому что это вообще переворачивает всю вот эту хорошую историю с SG с ног на голову. В России пока как бы вот такие опасения их меньше, может быть это связано с тем, что... Если мы говорим про Запад, то там уже триллионы долларов инвестированы в... Ну при помощи так называемого зеленого инвестирования в России пока что речь идет о миллиардах. Но, тем не менее, так или иначе, тема гринвошинга, она так будет обсуждаться, будет дебатироваться. Где проходит вот та грань, которая отделяет хороший проект от плохого проекта. И кто, и кто
0: формирует критерии?
1: Есть хорошие новости в том, что и в Евросоюзе, и в России на настоящий момент сформирована так называемая таксономия. То есть это правило, что есть Хороший проект, что есть такой вот правильный проект, который достоин угу. uh, того, чтобы называться соответствующим SG повестке. Другая проблема, что пока что вот нету деталей, вот, то есть не все до деталей прописано, с одной стороны, с другой стороны, пока еще только складывается практика, как вот это все применять. И вот это пока что такой вот, наверное, наибольший знак вопроса в этой сфере, угу. потому что уже дебаты, сомнения уже зародились, что-то сделано для того, чтобы упорядочить, но вот нельзя сказать, что проблема решена. То есть тема гринвошинга пока что присутствует, тема гринвошинга только становится все более и более серьезной, и пока, ну скажем так, не видно, когда это закончится.
0: Но чем больше там будет денег, тем, скорее всего, эта проблема будет актуальнее еще более, потому что это же все всегда завязано на объемах.
1: Это абсолютно верно, и во-первых, да, во-вторых, чем больше компании будут получать зеленое финансирование, тем больше риск, что где-то кто-то окажется Недобросовестным, и это нанесет Конечно, какой то поколение.
0: Да. Ну, это очень хорошо видно, например, на спорте. Когда в спорт пришел, ну, в большой спорт пришел большие деньги, или когда в какой-то, особенно в отдельный спорт приходят большие деньги, ввиду его популяризации, очень сразу становится видно, как, например, то, что происходит в футболе. Да, все же понимают, что в футболе такие большие деньги. Это не, не только потому, что футбол самый лучший в мире спорт, ну нет, естественно, это огромный сектор экономики. вот. А, окей, хорошо. Второй тезис, который мне здесь приходит в голову он так звучит, О а российской ментальности не близка политика ответственности?
1: С этим я не соглашусь категорически. Почему? Потому что... Вот есть такой сектор, который ну, косвенно, он, кстати, тоже с SG связан, потому что связан со здоровьем, жизнью людей. Сектор техники безопасности, охраны труда. И вот в какой-то степени, когда мы говорим о внедрении повестки, то все, вот, кто работает в промышленности, они воспринимают, что мы сейчас в плане ведения SG повестки, там где лет 15 назад были вот в плане ведения охраны труда. То есть тоже, та же самая, очень похожая ситуация. Пришла изначально за... Вот это вот повестка, охрана труда со своими правилами, методологиями там, и так далее. И вот была точно такая же реакция российской ментальности, это не близко mm -hmm. и так далее. Я лично, опять же, там, тогда я работал, я вот это слышал, да, когда там внедрили правила обязательно пристегиваться, то есть ты пристегиваешься, говоришь водителю, что тоже пристегнись, он нехотя пристегивается и рассказывает, что ну, это вообще ерунда какая-то. Рассказывают, что вот его там какие-то родственники ехали, там один пристегнулся, другой нет. Тот, который не пристегнулся, он вылетел через лобовое стекло, отряхнулся, дальше пошел, а тот, который был пристегнут, у него голова оторвалась, там покатилась по дороге и так далее. Ну, то есть рассказываются какие-то истории, то есть какой-то мифологии и так далее. И все вот это под этим соусом, и это все не для российской ментальности, никогда вы нас, так сказать, не переучите. Прошло вот сколько там, 10 15 лет, никто уже таких разговоров не ведет. Понятно, что есть проблемы и так далее, но никто вообще уже таких разговоров не ведет. И люди поняли, да, что вот это вот для вашего же блага. Люди приучились, а -а -а. и руководители их приучились. Вот этот скептицизм ушел. Та же самая абсолютная ситуация с то Та же самая абсолютно универсальная повестка, которая абсолютно отзывается в сердце любого человека. Да, вызывает какой-то скептицизм на этапе, силу, внедрения, на да, этапе да. внедрения, потому что новая, где-то она действительно нуждается в какой-то вот такой тонкой настройке, но в целом тут ничего нет в этой повестке, чего вот ну, обычный человек, а чего он испытывал бы аллергии. Так что я бы сказал, что это вот пройдет время, да, и это, более того, я так скажу, если мы говорим о букве «С», да, о социальной вот букве, то в России, это, скажем так, в каких-то моментах по социальным вопросам мы, ну, я имею в виду, мы как страна, как общество и корпорации, они продвинулись, может быть, даже гораздо больше, в силу определенных причин. Потому что сейчас, например, на Западе говорят о стейк капитализме, капитализм, то есть о капитализме заинтересованных сторон. И там, например, говорят в том числе, что корпорации должны думать не только о тех, кого они оказывают какое-то негативное воздействие, но там должны думать шире про все местное сообщество. В то время, как в России, ну, чисто в силу органических причин, это в какой-то степени уже происходит, как да, ты говорил про моногорода. Угу. Да? То есть, но с другой стороны, опять-таки, любое явление имеет и положительную, и отрицательную сторону. То есть положительное то, что бизнес, промышленность, они оказывают влияние на развитие города, и отрицательное то, как ты говорил. Зависимость, она порождает какие-то и негативные аспекты. Ну, как в юности любителю
0: истории, мне это напоминает, честно говоря, феодальное общество чуть-чуть. Ну, капельку, как минимум когда вот вся история с моими городами, у меня вот только такую реакцию вызывает, к сожалению.
1: Ну, в какой-то степени я с тобой соглашусь, да. и причем опять-таки я с тобой еще соглашусь. Почему? Потому что вот, опять, я уже в таком, в осознанном возрасте был в 90-е годы, и опять же я жил в заводском районе города Саратов, который, ну, как, судя по названию, сам понимаешь, да, то есть это он действительно состоял весь из заводов. Более того, это пригород большого города, да, где были другие, ну, вот потенциальные какие-то там места, во-вторых, это город, который все-таки ближе к югу России, где там растет картошка, да, там хотя бы летом и так далее. Mm -hmm. А куча людей оказались в 90-е годы в экономическом кризисе где-нибудь около полярного, заполярного круга, где те компании, которые, скажем так, на которые они работали, они либо работу прекратили, либо они их уволили, да, и действительно люди оказались, если мы говорим вот так вот несколько наукообразно, это так называемая ловушка бедности, да, когда человек потерял работу, ресурсы, которые позволили бы ему купить билет на самолет, уехать, устроить свою жизнь в новом месте, да? и чем вот он дольше вот он там живет, да, тем дальше вот он от этого вот. И это действительно ловушка. Более того, это не единичное явление, это явление, которое предопределило во многом то, почему пустеет Дальний Восток, почему уезжают люди, несмотря на то, что там создаются, сейчас вкладываются деньги, там, в благоустройство городов, заработной платы, в социальную сферу, люди оттуда уезжают именно потому, что они боятся снова оказаться вот в этой ситуации, будучи зажатыми в углу, когда ты потерял ресурс и все, да, ты больше ничего не можешь в этой ситуации сделать.
0: Да, в этом смысле, если русский народ что-то понимает, так это то, что складывать деньги в один карман не самая лучшая идея. Это ведь тоже же частично про это, на самом деле. А, хорошо, третье, последнее утверждение и мой внутренний скептик успокоится Оно звучит так ESG нужно корпорациям Только для реализации более прибыльной Стратегии, а не для корректировки Ценности или чего-то еще ну, То есть ESG это пара деньги Сейчас модно говорить, что мы ответственные Поэтому мы это говорим Сейчас модно считать углеродный след, поэтому мы это делаем Будет завтра другое, мы сразу же Это все уберем и будем заниматься чем-то другим
1: ну, смотри, вот, с одной стороны, то, что ты сказал, да, это прям в чистом виде, там, если ты откроешь вот какие-то ведущие западные средства массовой информации, да, и которые вот пишут про SG, ты вот там прочитаешь абсолютно то, что ты mm -hmm. сказал, да, mm -hmm. ну, то есть вот, где там аналитики говорят вот именно вот это вот, да, и в качестве примеров приводят, ну, какие-то, пусть изолированные, но, тем не менее, какие-то примеры гринвошинга, да. И это беспокоит, да, это беспокоит всех, это беспокоит меня в том числе, потому что это каким-то образом подрывает ту отрасль, вот, которой я работаю. На мой взгляд, здесь действительно есть риск, именно риск, что сейчас деньги могут выделяться без особого, ну вот, под флагом SG, но без особой проверки, что такое SG. Дело в том, что, опять же, все, все в нашей вот на земле, оно там не началось не вчера. Тема давать деньги под выполнение социальных и экологических обязательств, это не mm -hmm. новая тема. Ведь была есть тема так называемого проектного финансирования, которая началась 20 лет назад. И я не один раз принимал участие в подготовке такого проектного финансирования, но там, грубо говоря, перед тем, как дать деньги, там где-то полтора года идет детальная, скажем так, работа, когда анализируется вообще, где компания будет работать, что она будет делать возможные импакты, то есть воздействия, и после этого там, выкатывается перечень там рекомендации а требований, да, которые компания должна выполнить до того, как она вообще хотя бы заикнется о получении денег. То есть она это делает, она получает эти деньги, потом идет контроль, который заканчивается через три года после того, как этот проект закончен. То есть полтора года до того, как ты получил деньги, потом вот сколько там реализуется строится проект, там два-три года минимум. И 2004, после этого три да, года да. мониторинг, когда к тебе приезжают проверяющие, и они проверяют вообще, как бы там, что думают люди, и так далее. И это так называемое проектное финансирование то же самое вот под вот этой вот самой рамкой SG, которая ну, тогда еще не называлась. То есть вот эта тема, которая длилась ну, довольно долго, то есть вот несколько лет, чтобы получить ну, вот какой-то кусок финансирования, она работала довольно успешно, хотя тоже вызывала определенный mm -hmm. негатив. И вот сейчас, когда вот люди люди, которые вот в этой отрасли, когда они видят, ну что вот типичная подготовка зеленого финансирования это там где-то 4 месяца, да, и причем без выезда на место и так далее, то опять вопрос не в том даже, правильно это или неправильно, вопрос в том, а к чему это может привести. А привести это может к тому, что вот сейчас на хайпе, опять же, вот то, с чем уже сталкиваются на Западе, на хайпе выдаются деньги, потом активисты или просто даже люди, они приходят, снимают какое-нибудь там безобразие экологическое, которое там может существовало уже давно, или там поднимает какой-нибудь там такой локальный там протест ну, и да, так далее. Становится и становится многограда. И да, и что, да, и как бы э, возникает очередной какой-то скандал, который вообще подрывает саму вот эту тему. То есть я бы наоборот сказал бы вот опять же, вот хорошо или плохо, я всю жизнь работаю в крупном таком промышленном бизнесе. Угу. Вот это, вот именно хайп вокруг круг этой темы, он как раз не в интересах большого промышленного бизнеса, потому, потому что… –
0: это рождает дополнительные риски.
1: – Да, потому что, опять же, что происходит, крупные корпорации и так занимались этим, да, то есть они и так вот это делали, и причем почему, потому что, ну, ты не можешь делать крупный бизнес без того, чтобы, там, ты имел хорошие отношения с людьми, mm. да, и, там, без того, чтобы ты, ну, как-то приводил природу в какой-то, ну, чтобы не было какого-то негативного воздействия, и тут, когда возникает хайп, то как бы какие-то, ну, менее опытные, может быть, игроки, они могут вызвать просто какой-то коллапс вот этой всей, всей этой схемы. Ну да,
0: это как везде, знаешь, пока, пока не громко кричали, все было хорошо, как только громко да? кричали, все сбежались. Но вот я здесь соглашусь с тобой с точки зрения людей, потому что, опять же, видео это своими глазами. Но вот у меня вызывает большое сомнение ответственное отношение к природе, потому что, мне кажется, закапывать мусор в яму на заднем дворе, это такая давняя традиция. Ну, как бы, окей, я позицию слышу, и в этом смысле меня наверное, здесь понятно, тогда вопрос такой. И перейдем к рубрике. У нас есть несколько рубрик в подкасте. Uh -huh. Перед рубрикой вопрос. Тогда почему вдруг, по моим ощущениям, в конце 20-го, в 2021, м и, очевидно, в 2022 году все вдруг про это заговорили? Давай в России хотя бы скажем. Снимай-нибудь про мир, хотя в мире тоже. Но вот четко в России. 21 год начался, и 22-й год сейчас продолжается. Даже по темам того, на какие темы проводятся конференции. Сколько их? О чем пишут в СМИ? Сколько людей? О чем Фейсбук пишет, который тоже активно используешь, да? хэштеги отдельные и так далее. Почему вдруг сейчас такой информационный подъем эта тема?
1: Модненько две причины. Модненько и сюда пришли деньги. Вот, я бы сказал, главное это то, что сюда пришли деньги, то есть, скорее всего, вернее, не скорее всего, а так и есть. Сначала эти деньги пришли на Западе, то есть, там очень вот просто вот в разы, год от года растет SD финансирование, зеленое финансирование. После этого эта тема была подхвачена российскими банками, mm -hmm. и это точно стало реализовываться в качестве российских банков. И когда сюда пришли деньги, естественно, Естественно, ну, тут объективные вещи. Во-первых, когда приходят куда-то деньги, это всегда интересно всем. Да? Mm -hmm. Люди сразу думают, как-то эту ситуацию используют. И второй вопрос. Опять же, когда распределяются деньги, всегда ну, как бы это надо контролировать. Кому давать, кому не давать. И это причина, в том числе, почему конференции, почему обсуждаются какие-то параметры и так далее. То есть, выдаются большие деньги большому количеству компаний, и надо понимать, на каких условиях это выдается и что является красными флажками, когда давать или когда не давать, или когда там, пытаться отбирать эти деньги обратно. Но основным драйвером, естественно, что... В, на Западе, что в России, но с опозданием, там, может быть, в два года, это стало а, то, <соединение> что это э, дало возможность зеленого, этичного или там СД-финансирования.
0: Ну вот мы пришли к деньгам, и так наша традиционная рубрика, которая, конечно, не про деньги, но сегодня она ровно про это, называется «На диванной аналитике». Мы с тобой хоть и не на диване, но сделаем то, что часто любят делать люди в нашей стране, поанализируем чужие высказывания. Я тебе произнесу несколько цитат, которые мы нашли на просторах интернета, в средствах массовой информации и так далее, и так далее, и так далее. И Ну не скажу, чья это цитата. Попрошу mm -hmm. как-то к ней отнестись, прокомментировать, а после мы узнаем, где мы это нашли, а наши слушатели, как обычно, смогут найти все это в описании к нашему выпуску okay? Okay. Давай, сегодня мы говорим в нашей рубрике «Диван аналитики» про инвестиции, как раз, ну вот об этом и пойдет речь. Итак, первая цитата. «Ориентируясь на ESG рейтинг, инвесторы могут избежать компании, деятельность которых связана с экологическими рисками и крупными денежными потерями, что существенно может увеличить их прибыль».
1: В принципе, да. То есть, для этого все и создается. Но, опять же, если пойти вглубь, то здесь многие задают вопросы, достаточно ли SG-рейтинги сейчас, достаточно ли детально они анализируют деятельность компаний, mm -hmm. и действительно ли такой анализ способен привести, ну, вот, дать инвесторам определенного рода а, заверения.
0: Что за рейтинги и как они формируются?
1: Опять же, спрос рождает предложение. Когда пошла тема о том, что социальные, экологические и управленческие вопросы являются важными для того, чтобы понимать, насколько хорошо работает компания, то, естественно, стал вопрос, как это проанализировать, как это систематизировать. И были сформированы несколько рейтингов, которые, ну, по сути, конкурируют друг с другом. То есть сейчас где-то есть порядка 7-8 наиболее таких значимых рейтингов. Это состинализм. CITEX, MS, угу. другие. Ну, то есть, по сути, вот все агентства финансовой информации, которые, ну, вот известны, да, то есть на рынке Bloomberg, там и другие, все они обзавелись за последние где-то 10-15 лет, все они обзавелись вот подразделениями, которые анализируют вот именно вот эти развитие. метрики ESG. И кроме них еще, вот, кроме вот этих вот таких вот гигантов, есть еще где-то порядка трех 4 таких вот ребят, которые развивают вот именно вот mm -hmm. именно тему SG и то есть есть порядка ну, скажем так на скидку 10 таких рейтингов которые э, проанализируют разложив SG деятельность mm -hmm. по которым можно получить какой-то результат то есть предполагается ну в принципе такая тема довольно понятная инвестор когда он хочет сделать э, инвестицию и раздумывает какая компания хороша какая не он смотрит на вот этот вот рейтинг и он делает свои инвестиции, исходя из этого. То есть, как идея, это очень правильная тема. Спасибо большое. У нас следующая цитата прям идеально продолжит наше рассуждение, на самом деле.
0: Ты пока этого не знаешь, я сейчас скажу. Это была цитата из статьи, которую мы прочитали на рбк трендах, которую подготовила Мария Кондратенко. Итак, вторая цитата как раз про рейтинги. И то, что ты сказал про, по сути, инвестиционные решения, которые принимаются, в том числе, с опорой на эти рейтинги. Цитат номер два. Популярность ESG среди инвесторов означает, что публично торгуемых компаний нет иного выбора, кроме как сотрудничать с агентствами ESG. Иначе агентства часто оценивают их, используя общедоступную информацию, что может привести к более низким оценкам, чем они получили бы в противном
1: случае. Это абсолютно точно, абсолютно. Причем все крупные компании, они, по сути, вынуждены общаться не с одним рейтинговым агентством, как минимум с тремя-четырьмя, потому что вот именно как, как здесь написано, вот я по практике скажу. Если ты не предоставляешь компанию, то, например, стоит там у них квадратик, да, есть ли у компании политика, например, по процедуре жалоб, да, или там есть ли у компании политика процедура по уменьшению, минимизации парниковых газов. Угу. Если эта информация не предоставляется компании, они посмотрели годовой отчет, возможно, там это есть в годовом отчете, возможно, компания сейчас добавляет это, возможно, они пропустили, не заметили вот это вот, и этот квадратик оказался незаполненным, что влияет тоже на определенный рейтинг. И, соответственно, действительно, если компания, хочет быть нормальным образом представлен, она должна взаимодействовать. Более того, по каким-то вопросам она ну, должна предоставлять разъяснения. Вот это у нас вот есть, вот это есть, вот это вот тоже вот мы можем предоставить.
0: Это была цитат директора по устойчивому развитию компании «Персифония» автора книги «Изменения бизнеса внутри» Тима Мухина. Здесь же вопрос. Вот Мы поговорили про рейтинговое агентство сейчас в этой цитате, и ты согласился с ней и скажешь, что действительно это важный тренд. Как тогда избежать, Ну не бу... может быть, наивный вопрос, прости за него, но мы знаем, например, какую роль рейтингового агентство, ну, наверное, недоподлинно знаем, но там что-то об этом слышали. Какую роль рейтинговые агентства сыграли в кризисе восьмого года, в ипотечном кризисе, что определенная, скажем так, не всегда достоверная оценка тех или иных активов и надежность тех или иных активов привела к росту, собственно, того пузыря, который там случился. Во многом за счет там массовой культуры мы это узнали, вот, но тем не менее. Вопрос. В ситуации, когда рейтинговое агентство оценивает тебя, и это влияет на твою -привлекательность, ты очевидно образом выстраиваешь прям отношения с этим агентством. Как здесь избежать искусственности этих рейтингов и вот этой это, самой моральной дилеммы, когда агентство не может оценить компанию чуть ниже, потому что ну, компания пойдет в другое агентство и там получит свой рейтинг и так далее. Ведь это обоюдная страна, это всегда дорога с двумя полосами.
1: Ты задаешь вопрос даже не на миллион долларов, да, потому что это рынок, в котором версятся уже триллионы долларов, то есть ты задаешь вопрос на триллион долларов. Это действительно вопрос, который очень серьезно обсуждается, даже более того я скажу. Последние два года, меня, если, если не ошибаюсь. Вот тут где-то последние два года даже выходит так называемый, как называется, бюллетень, который выпускает одно из рейтинговых агентств, который называется rate the raters, да, который называется рейтингуем тех, кто рейтингует. В принципе, в чем заключаются основные проблемы? Основные проблемы заключаются в том, что пока еще систематизация вот этого всего, во-первых, не дошла до каких-то деталей, да, и в определенной степени рейтингуется наличие документов, да, но ни в коем случае не рейтингуется, действительно ли компания работает по этим документам, да, и уж тем более не вот сложно отследить, каков результат от того, что компания делает. Ну да, прозрачности,
0: документам. мне кажется, нет никакой абсолютно.
1: Вот, то есть это первый момент. Вопрос номер два, значит, что происходит, так как рейтингов много, и действительно, и это прямо и в средствах массовой информации звучало, и есть прям, конкретно приводилось с названиями компании, когда одно уважаемое рейтинг агентство оценивает эту компанию как топ-лидера. А
0: какое? мы можем, конечно, называть? А
1: Я просто а сейчас не, не скажу okay. на скидку. Uh -huh. Да, вот. То есть, э, как бы одно оценивает компанию как топ лидер другое оценивает эту же компанию как такого середнячка, третье оценивает эту компанию как э, вообще лузера. Да? И у всех ну, какая-то логика, какая-то методология есть. Но проблема в том, что методология у них разная, возможно, они брали какие-то разные там оценки и так далее. Другой пример, и здесь я могу... Это, даже
0: если не допускать возможность конфликта интересов и какой-то да? пристрастности. То есть даже в этой ситуации проблема есть.
1: Да, да, да. Вот еще один вопрос – это наличие квалифицированных кадров, потому что вот как раз вот в этом вот отчете, который упомянул от рейтингу и рейтингующих, там они опрашивали людей с другой стороны, вот тех, кто принимает инвестиционные решения, и очень многие говорили, что они говорили, вот мы инвесторы, у нас есть свои аналитики, которые там по 20 лет здесь работают, мы знаем тех, кто анализирует в рейтинговых агентствах, в каких-то случаях это там, вчерашние выпускники, и они очень часто берут разные данные. Да, ну, mm -hmm. То есть это данные из годового отчета, тот из того, то, ну, то есть как бы, вообще разные данные пляшут и так далее и тому mm -hmm. подобное. И еще есть такое, как бы, ну, он вообще очень сложная анализируемая такая тема, как, например, вот была такая публикация не так давно, где-то месяц, если не ошибаюсь, назад. Это агентство Bloomberg публиковало ну, такой критический разбор, что вот неправильно, ну, вот те, которые считаются одним из лидеров в плане рейтингов, они неправильно отрейтинговали Одно из вот компаний, по, если не ошибаюсь, это Макдональдс был, и вот и там говорилось, что компания получила вот Высокие оценки, причем заслуженно, потому что это переход на возобновляемые источники энергии, в общем, недопущение загрязнения, такие-то такие программы. Но журналисты Блюмберга говорили, что так-то да, но сама компания, так как вот это фастфуд, и это вот совсем ну не то, да, и правда некоторые при этом говорили, тут тоже есть определенный конфликт интересов, потому что у этого же Блюмберга есть свое подразделение, которое тоже занимается вот такой вот оценкой SG. Но здесь, понимаешь, здесь вопрос, да, вот действительно, то есть вот вопрос можно задать к любой нефтегазовой, там, любой промышленной компании. Вот мы делаем это, 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 да, то есть действительно мы там какой-то топ-перформанс, да, выше там какая-то это, да. но при этом там пример компания работает э, углем занимается, да. И кто-то скажет: но ну, ребят, но ну, уголь, но ну, вообще экологичненько. не экологичненько, да. И что получается, им снижать оценку из-за этого? Если снижать, то насколько? Да кто-то вообще скажет: да этих э, там вот если они занимаются какими-то вот такими вот с точки зрения современной повестки не очень хорошими темами, да они вообще здесь не должны быть.
0: Ну да, тут вопрос еще следующий: а кто сказал, что это хорошая тема или не тема. То есть тут же тоже вопрос какой-то такой, очень... Для меня лично, может быть, я... Мы за кадром обсуждали, да, архаично воспитан, вот. Но у меня какое-то такое ощущение кризиса восприятия того, что вообще ок, не ок. Ну, то есть, допустим, вот возьмем... Давай на секундочку сейчас забудем про мир больших корпораций и вернемся на уровень бытовых привычек. Вот я, допустим, не сортирую мусор. И я не понимаю, зачем это делать. Мне пока никто не объяснил. Вот все, что мне пока рассказывали... Я сейчас, уважаемые слушатели, если это задевает вас за какие-то ваши личные чувства, пожалуйста, меня простите, но Воспользуюсь тем, что в нашей конституции написано то, что у нас есть формально свобода слова, поэтому я говорю то, что реально считаю важным для себя. Вот допустим, мне пока никто убедительно не объяснил, зачем это делать в текущих условиях, в текущей там модели утилизации мусора в нашей стране и так далее, так далее, и так далее. Вот своих детей я этому учить, скорее всего, буду, когда они у меня появятся. Но вот в данный момент, пока у меня их нет, я предполагаю, что сам я этого, ну, не знаю, зачем мне это делать пока. Вот. А опять же, при этом при всем, я когда нахожусь в Европе, я сортирую мусор там, потому что что там, и однажды, я помню, как я выкинул общий пакет на мусорку в там, одном отеле в Италии, и ко мне после, через сутки подошла Дома правительницы, сказала, вы знаете, мне соседи сказали, что у мусорного там, собственно, бака остался пакет. Я предполагаю, что это ваш пакет, вы не могли пожалуйста, так больше не делать, мне очень некомфортно. Я такой, боже, да, конечно. Я понимаю, что это некая культивируемая, некая общая принятая ценность, и как бы, окей, то есть вот оно, как это работает. Это все к чему? Потому что, на мой взгляд, есть какая-то критическая точка, адапшена, да, распространение, В том числе это касается и норм экологического потребления, и норм, допустим, не знаю, и норм корпоративного поведения, да, того, как должно выстраиваться отношение внутри компании, должно ли быть diversity, не должно быть, должно ли быть определенные нормы, допустим, там, ненасильственного общения, какие отношения между руководителем и подчиненным, как при этом при всем там компании должны себя вести с окружающей природой и так далее. И огромная проблема, когда регламенты, нормы или там общественное порицание приходит раньше, чем вот это. Это критическая доля адопшена, потому что те люди, которые оказались в этом гэпе, когда я еще не вижу смысла, потому что это еще не повсеместно, но я уже порицаем за то, что я это не делаю, я вот себя начинаю чувствовать вот в этой группе сейчас, когда у меня все вокруг, все просто практически такие, как ты не сортируешь пусора? Думаю, ребят, ну, блин. И вот мне кажется, что это проблема. Если здесь это в... Давай именно возьмем политику корпоративную. Вот из трех букв возьмем D. В корпоративной политике есть такая история, что некоторые вещи, которые внедряются как стандарты ответственного корпоративного управления, могут столкнуться с вот этим как раз сопротивлением того, что ну это как будто бы пока еще не принято, пока еще не важно. Или это субъективно личное сопротивление отдельных людей вроде меня?
1: Ну, здесь, наверное, такой вопрос-то непростой, да, потому что он связан именно с психологией людей. А дело в том, что, опять-таки, если мы говорим про букву, про, про экологичность или про социальную вещи, то так или иначе это вещи, которые в корпоративной практике должны внедряться на уровень людей. И тут возникает такая история, что, например, да, есть политики, есть процедуры, есть даже совет директоров искренне говорит, надо это делать, но где-нибудь на уровне начальника цеха просто там, говорит, ну, всегда мусор вывозили на свалку, да, какой-нибудь там грузовиком или там какой-нибудь вообще компания, может быть, его там во враг выкидывали, да, чтобы там не делать Крюк. и он может быть там по-прежнему как вот он привык и он так и будет делать. Это... Причем он может
0: быть даже такое, что ему сказали, что надо делать иначе, а грузовика-то побольше не дали.
1: это абсолю... и не дали Нет, это абсолютно абс абс точная такая история, да, которая иногда связана действительно с такими абсолютно объективными ограничениями, когда где-нибудь там не знаю в Тайге есть предприятие, да, но должно по правилам складировать э, мусор там на полигоне твердых отходов. Да, или там твердых бытовых отходов угу. или там на какой-то полигон да, специально вывозить, а полигонов таких нет сертифицируемых. Угу. Да. И там, например, да, и происходит, что этого нет 10 лет, да, и люди уже приучились, что они просто куда-то вывозят, да. потом и полигон, к примеру, появляется, да, и там политики все появляются, но люди по привычке да, угу. а, что-то продолжают делать. То есть это такая вот, есть очень серьезная психологическая вот такая вот черта, когда происходит, как то период, да, тем более, что очень часто люди не понимают, они отчитают какие-то декларации собственного руководства, но они порой не понимают, насколько руководство искренне, mm -hmm. да. То есть, действительно, там, ну, так, и такое часто, кстати, было с внедрением техники безопасности, такое. Mm -hmm. Я а, тоже такое... и
0: думаю, что это, наверное, временная история, как раз то, о чем ты говорил, что это проблема вот этих первых лет внедрения.
1: Ну, она... Так-то да, это такая детская болезнь, можно сказать, но mm -hmm. она может быть болезненна для конкретных людей, да, потому mm -hmm. что, опять же, вот так как работаю в, компа в таких промышленных компаниях, вижу, например, разборы инцидентов различного рода, и, там, экологических, социальных, и по технике безопасности, что происходит, когда вот так вот человек, думая, что можно по старинке что-то делает, и это выявляется, но ну, обычно болезненным образом происходит какая-то вот нехорошая история… И, да И этот человек там его наказывает, да. причем вот все говорят, ну понятно, он просто не сориентировался, он думал, вот это все какое-то бла-бла-бла, это уже давно не бла-бла-бла. Он думал, что ну, главное там, добыча чего-то там, а техника безопасности – это ерунда. На самом деле ни для директора, ни для совета директоров это давно уже не ерунда. И то есть для них как, бы, как раз важнее вот это, да, именно потому что их личный перформанс, их личная эффективность – Оценивается во многом или там исключительно, исходя из количества, к примеру, несчастных случаев. Во
0: цитата доктора философии, который исследует и пишет для сельского центра управления цепочкой поставок Рона Гордона. Как раз вот мы а, такие интересные сегодня берем цитатки. Третья цита звучит так: ESG это не просто хорошее инвестирование. Это может быть основой для глобальной подотчетности.
1: Опять же, да, но пока еще нет. Да? Mm -hmm. То есть, в принципе, в этом, в этом стоит ну, как бы глобальная задача. Для этого все и задумывалось. Mm -hmm. Созданы для этого определенные предпосылки, как вот то, что мы говорили, таксономия, да. Mm -hmm. Но пока это еще не доведено вот до такого, до такого уровня операционализации, чтобы это действительно было подотчетности. То есть есть действительно сейчас в мире несколько центров, где там разрабатываются какие-то детально там индексы и так далее далее, uh -huh. но опять-таки нету ничего вот такого вот готового, что вот uh -huh. можно было прямо использовать. Но вообще вот эта вся тема SG, она изначально вот именно для того, чтобы поставить корпорации под отчет, да, в этом задача.
0: Это была стата партнера венчурного фонда, который фокусируется на климате SG-инвестирования Эндрю Кинга. Вернемся к вопросу коммуникации, потому что мне кажется, что очень важно, кроме того, чтобы понимать, какие ценности лежат, и принимать определенные нормативные документы на уровне компании, важно еще очень, и, и даже кроме того, чтобы это делать, потому что делать можно разными способами, можно обязать всех и поставить жесткий контроль, но и где-то, например, в производственной культуре, только так и нужно, где-то, да, там с техникой безопасности я знаю, что это прям чисто такая красная модель управления в стиле либо так, либо штраф, либо уволен, там три штрафа увольняем, но каждый что, например, культуру ответственного отношения друг к другу или да, каких-то вещей, связанных там с равностью гендеров да, или чего-то еще, очень сложно внедрить из-под палки. Тут нужно, чтобы люди понимали, зачем это, как-то это разделяли, в идеале верили в это все, а то раз на раз жевачик это бросится на землю. Ну или там не жевачка а что-нибудь более кислотное или выделяющее какие-то токсичные отходы. Как вообще форми... ну, как формировать правильную здоровую коммуникацию об этом? Как, может быть, ты у себя в компании или в других компаниях, в которых ты работал, Выстраиваю именно коммуникацию о том, какие политики внедряются в компании, для чего они нужны, и есть ли типовой набор проблем, с которыми обычно на этом этапе сталкиваются руководители, например, по взаимодействию там, с линейным персоналом.
1: Ну, здесь, если мы говорим об ESG и именно ESG вот в России, я бы здесь выделил несколько таких mm -hmm. проблем. Проблема номер один – это то, что вообще, когда мы говорим вот про эту цепочку ESG, до этого КСО, были цели устойчивого развития, социальные инвестиции, то есть есть… Много терминов, да, много uh -huh. сменяющих друг друга концепций. И это вообще проблема не российская, я бы сказал, не преимущественно российская, так как эта тема тоже Запада идет, и там есть вот эта вот тема так называемая BuzzWords, да, таких звонких таких вот слов. То есть одна тема сменяет другой. И это вызывает серьезные проблемы. Вот, например, в России, когда приходит человек говорит: вот у нас теперь тема SG. Да, окей. Да, okay. А два года назад была цель устойчивого развития. Ну, то есть, типа, тот же пень, но вид сбоку, mm -hmm. да, там, вот. А до этого было. Ну, я уверен,
0: так многие к этому относятся.
1: Вот, вот именно, да, mm -hmm. что, как бы, ну, это, опять же, да, когда мы говорим о промышленных компаниях, кто там работает, люди с техническим складом ума, mm -hmm. да. Вот вентиль, он вчера-то назывался, вентилем и назывался, и 10 лет назад он вентилем назывался. И крутится и так, да. в одну сторону. И крутится в одну сторону. А если его переименовывать, ну, то есть, восприятие такое, если переименовывать его каждые два или три года, да, то что это такое то есть как бы это уже немножечко подрывает вот такой вот серьезность вот эту еще что...
0: мне кажется культурный гэп есть потому что те кто говорят про HD, это как правило управленцы управленцы высшего уровня там совета директоров там акционеров и так далее а ну, обычным работягам это может быть супер непонятно потому что это люди в дорогих костюмах опять же они а с, с там не знаю нефтяными пятнами на лице
1: ну, и, и это тоже, да. И вот еще следующий момент, о котором… Я, и, кстати, вот мы эту тему-то затронули вот до нашей до начала наш, нашего mm -hmm. вот разговора в эфире. Мы говорили там про старую добрую пирамиду Маслова. Mm -hmm. да? И там как бы история, опять же, в том, что лежит в основе вообще вот этой вот CSG-стратегии, что с точки зрения вот такого вот западного человека является ее драйвером. Драйвером является климатическая катастрофа, которая неизбежно будет будет в ближайшие десятилетия, mm -hmm. если компания не приложит экстренные, да, там вот слово экстренное усилие. Экстренные,
0: усилия», экстренные да. экстра, мне кажется, усилия. Экстра усилия, усилия
1: экстренные это. усилия, вплоть mm -hmm. до того, что типа там направо-налево закрывать предприятия, если они не соответствуют и так далее. Опять же, если мы говорим о нашем человеке, как бы, но эта проблематика, она, скажем так, несколько не близка, да, вот, в силу разных причин, в том числе, может быть, и потому что, ну, извините, если я живу там, где 8 месяцев зима, да, то глобальное потепление, насколько вообще вот эта тема она для меня актуальна да и насколько она меня тревожит. Я да? не
0: знаю какие-то социальные метрики, но мне кажется, что если посмотреть какие-нибудь результаты опроса да, об отношении среднего россиянина к теме глобального потепления, но ну, там, я уверен, цифры близкие к 90 будут в стиле типа какая-то хрень, которая непонятно кем придумана. Ну...
1: ну вот если мы посмотрим, опять же… Да, да, вот буквально несколько дней назад это был некий там глобальный какой-то вот опрос. В целом в мире где-то порядка 70% людей, они, скажем так, беспокоятся об этом. Но опять же, здесь вопрос, в где мире, проводилось. в, каком, да, в вот, мире? Там, опять же, там много стран, там довольно представительная выборка. Но вот что что -то по мне... Китаю,
0: что по Индии, вот, а что опять... по Африке?
1: Опять же, да, я поездил по многим странам, вот у меня все-таки такое ощущение, что вот та вот эта выборка была все-таки в основном там... Там, США, Западная стран, Европа. Стран, да, да. да, где действительно там, ну, 99% людей там действительно переживают на эту тему и так далее. Если мы говорим про Россию, если ты придешь вот, и начнешь вот, именно с этого, с климатической катастрофы, и опять же тут же еще другой момент есть. И это вообще, вот, если это некое такое понятие времени, темпоральности, извините, говорить о том, что будет через там, в 2100 году или там, 2050 году, да тут у нас не очень понятно, что будет через два месяца, да, и тут начинается разговор о том, что будет через два десятилетия. На самом деле, и вот, кстати, это не только такой вот российский скепсис, потому что все мы слышали желтые жилеты, да, во Франции были протесты, которые начинались, вообще они начинались вокруг вот одного из э, таких вот экологических, климатических моментов. Mm -hmm. И когда вот это все начиналось, один и из вот таких лозунгов, которые тогда были вот у, в принципе, таких простых французов, которые выходили, был, что эти люди беспокоятся, что будет 2000... В общем, как мы будем жить в 2100 году, а нас беспокоит, как мы будем жить в конце месяца, да, ну, то есть, подразумевая, на что мы, как бы, будем жить в конце месяца. Ну, то есть, это вот, вот эта вот тема о том, что тут э, 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 давайте мыслить какими-то более рациональными отрезками. Опять, я не говорю, что э, там нету темы глобального потепления, она есть, да, это общепризнано. Но является ли вот эта тема драйвером изменения поведения для вот среднестатистического россиянина, или у него есть какие-то более такие вот насущные проблемы, задачи и так далее. Но, наверное, ответ здесь будет, что вот, но пока это не очень, наверное, вот на подкорке каждого такого среднего человека, что вот это какой-то побудительный материал.
0: Еще здесь важно, мне кажется, помнить про растущее или как опять же, я сейчас буду крайне осторожен в оценках, по ряду мнений растущее социальное расслоение в принципе людей и стирание вот этой прослойки, то, что принято называть средним классом, во всяком случае в развитых странах и в развивающихся о том, что есть большая сегрегация, это очень хорошо в пандемию стало видно. Вот, и, ну, Кажется, что вопросы, вот опять же, там, ответственного не знаю, отношения к окружающей среде, вопросы ответственного отношения к работнику на рабочем месте, они как будто бы не являются точкой, ну, точкой примирения. Вот, знаешь, когда все вот, мы, мы можем быть очень разными, но вот здесь мы все согласны. Кажется, что это не, не та тема пока, во всяком случае, в которой все такие, ну вот, да, окей, мне там ты ешь черную икру на завтраке, я ем кусок, о, там, не знаю, хлеба уже такого, немножко заплесневелого, но вот природа мы вместе будем беречь. Немножко лицемерно звучит.
1: Ну, здесь еще такой момент есть, что если мы говорим про большую часть SG, вот этого вот темы SG, то обычный человек, он ее поддерживает, да, в каком плане, там, кто против того, что надо развивать какую-то социальную сферу, Ну, да? это,
0: понимаешь, Олег, это, это что-то вроде за все хорошее против всего плохого, то есть до, до того момента, как ты вот эти, ну, постулаты не конкретизируешь на конкретные формальные правила, как мне кажется, это что-то вроде базовых лозунгов в стиле за добро, против
1: зла и так далее. Погоди ты вот понял еще одну очень интересную вещь. Вот Россия, да, вот был предыдущий советский опыт, mm -hmm. и даже те, кто его не застал, у них вот есть вот это представление о каких-то пустых лозунгах, да, которые, вот. и э, вот это тот опыт, которого не было у Запада, да, и вот в некоторых западных компаниях, в которых я работал, вот это... Заметно, да, то есть, например, ты приходишь, ты видишь на стене висит большой плакат, на котором все руководители подписались, и там написано приверженность принципам охраны труда, да? там, каждый должен вернуться домой там безопасно и так далее. Вот российский человек, включая меня, он смотрит вот на это и думает, ну это какой-то вообще в стиле, не знаю, там, какого то тезиса к 27-му съезду КПСС, угу. да? и это не то, что не побуждает, а это, скажем так, отталкивает. наоборот отталкивает. Но вот, говоря про те страны, у них не было такого вот негативного опыта, и они понимают это наоборот, как вот. Как, как такой вот. И, соответственно, отсюда что получается? Если вот в чистую заимствовать механизмы вот продвижения SG-повестки, то это будет выглядеть вот так. Там какой-то, я не знаю, оратор, да, там на броневичок взобрался и какие-то вот кидают в толпу лозунги. И вот обычный человек, у вот,
0: более Да,
1: вот это вот сама вот эта тема, да, какие-то тезисы, какие-то что-то там декларации апрельские, пустые. Вероятно, да, апрельские, да, или какие-то, вот. И вот это вызовет уже негатив, да, хотя, опять же, если послушать, ну, вот такое, да, ну, опять же, что там, ТЭД какой-нибудь вот там можно включить, и там действительно вот как раз вот на тему SG, вот и в западном исполнении, и там очень часто это просто какие-то вот, ну, с нашей точки зрения кидаются такие mm -hmm. лозунги, и люди, ну, вот горячо вот это поддерживают, это вызывает у них эмоциональное вовлечение. У среднестатистического вот такого вот россиянина mm -hmm. это может вызывать эмоциональное отторжение. И вот эту вот разницу, ее тоже надо учитывать.
0: Так все-таки, если вернуться к инструментам коммуникации, что с твоей стороны точки зрения эффективно сейчас внутри компании. Мы поговорили о проблемах, uh -huh. а вот все-таки о том, что можно использовать или как коммуницировать вот эти ценности.
1: Ну тут надо просто, что называется, идти, как говорится, на землю, да, и приземлять. Приземлять uh -huh. вот это все, то есть, ну, как бы говорить, что конкретно имеется в виду. А давай
0: приземлим, давай прям приземлим конкретно все по трем этим направлениям, да, по гармонии, по и по environment, какие конкретно тезисы могли бы быть, вот я представитель, не знаю, какого нибудь супер понятного, направление на земле, не знаю, кто работник цеха или кто-то еще. Ну будет. смотри, говорил, опять же, вот,
1: и опять, ну, надо, наверное, иметь в виду те вопросы, которые будут, вот тот скептик, да, которого ты включал, uh -huh. да, потому что, ну, стопроцентно такой человек будет, да, как минимум, который задаст эти вопросы. Ну, да,
0: там будет первый вопрос, нахрена?
1: Во-во-во, первый вопрос, нахрена, да, вот, и, и, соответственно, там, ответ, да, что в современном мире это становится, ну, как бы, must have. причем независимо от того, что ты думаешь, хорошо? Это плохо, там и так далее. Mm -hmm. Но это становится must have это становится входным билетом, mm -hmm. да, то есть это становится обязательным стандартом. И поэтому, если мы хотим по-прежнему продавать наш продукт на другие рынки, в том числе и даже и на российский рынок, если мы хотим пытаться там получать кредиты там от банков, и так далее, мы этому должны соответствовать. Точка, да. Первый момент. Второй момент. Идем дальше, разбираем по шагам. Да? Экология, охрана окружающей среды. Каждому, в принципе, она понятно да для чего это делается чтобы не было воздействия поэтому как бы там должна быть связь с тем что компания делала до этого да там немножечко да это будет немного по-другому переоформлено может быть там по-другому завернуто объяснять обязательно надо про парниковые газы потому что вот эта тема для вот э, такого российского обывателя она не очень понятна да хотя парниковые газы это действительно это угроза это риск и это вещь с которой надо бороться да? во-первых во-вторых опять же это еще и ресурс может быть, да потому что, например, когда очень часто образуются парниковые газы, когда есть газовый факел, да, то есть там сотни кубометров газа сжигаются каждую секунду. Да, если вот это все пустить на благо человека, то как бы это будет хорошо и природе, и, так сказать, кошельку. Да. Вторая тема – социалка. Тоже, скажем так, она понятная. То есть это делать то-то, 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 да, как для сотрудников, так и для местных сообществ и так далее. И третья тема, она тоже такая довольно понятная, связанная с корпоративным управлением. Это то, что должна быть прозрачность, должна быть подотчетность, должны быть годовые отчеты, если компания какой-то такого вот величины. Другой вопрос, что здесь могут еще вот такие возникнуть моменты, которые могут вызывать вопросы, да? например, о том, о переходе на возобновляемые источники топлива. Да? То есть, например...
0: да, это ведь все связано не только с принципом, это же еще часто экономически обосновано. Так
1: вот, нет, вопрос-то здесь как раз в другом, да? что вот есть скажем некое производство да она продает что-то да куда-то на рынок где важен его углеродный след и питается оно, допустим от угольной электростанции и отсюда возникает вопрос вот вроде бы как им надо переходить на возобновляемые источники энергии но это будет стоить да чего -то? это будет стоить, может быть там ну, довольно много -то денег. точно да. Да, да да вот и вполне возможно это будет такая дилемма да помните мы строили детский садик построили в прошлом году, а позапрошлом году построили три дома, да, там для сотрудников. Вот в этом году мы не сможем этого построить, потому что мы вместо этого будем делать, например, примеру, там ветряки ставить, да. Но опять никуда мы отсюда не денемся, да, потому что нам надо каким-то таким срочным порядком переходить. Вот здесь, да, здесь возможно какие-то очень нехорошие, такие неприятные разговоры, но, опять же, от этого никуда не денешься, потому что это действительно повестка, которая существует везде с одной стороны, но с другой стороны плюс заключается в том, что так как эта повестка уже приняла да, на вооружение российское государство, это в том числе, это не только контроль, но это еще и некие новые возможности. Да? То есть есть не нулевая, а, наверное, очень хорошая вероятность, что в случае вот этого вот предприятия, про которого мы говорили, там уже государство каким-то образом будет либо выдавать льготные кредиты, либо там в рамках собственного инфраструктурного проекта, как каким-то образом подводить чистую энергию. С налогами да. что-нибудь придумывают. С налогами, всего, да, да, да. Вот. Я думаю.
0: А, правильно я слышу, что основной, конечно, инструмент здесь это просто ходить и разговаривать со всеми. Ну, пытаться... Если
1: говорить про коммуникацию, да. ну, здесь, как, наверное, как обычно, здесь нужны разные средства, средства коммуникации, но mm -hmm. так как тема такая неоднозначная, то ничего нет лучше, чем когда ты разговариваешь с людьми. Mm -hmm. Я бы так сказал.
0: Я бы хотел бы обсудить еще одну теорию заговора. Я сегодня ставил себя в позицию скептика, я тоже, знаешь, я, я не готовился, именно вот ну, этот тезис не готовил к сегодняшнему разговору, но такой лучше, что у меня на прошлом деле был там завтрак с одной моей знакомой, она занимает позицию руководителя корпоративного университета в крупном телекоме в российском, то есть не будем конфизировать, но <laughs> как бы вот. Соответственно, мы обсуждали в том числе разные темы, и очевидно, что сегодня компании больше внимания уделяют в том числе в сфере обучения тематиками ESG, потому что топ-менеджменту необходимо набрать вокабуляр, необходимо понять, как это все устроено, поучиться посмотреть лучшие практики компании с рынка и так далее. Тем более там у телекома есть тоже, где что почистить, потому что куча ресурсов, и опять же, в цепочке поставок как-то приводил пример. И плюс работать с сотрудниками это все ценно. Мы заговорили, и вот я впервые услышал от другого человека эту концепцию, хотел с тобой обсудить. Вот сейчас захотел, прям в процессе дописывать этот вопрос. Мне вот моя знакомая привела такой тезис, что в целом то, что происходит сегодня с изменением немножко вот этой классической, ну, я бы не хотел говорить слово эксплуатационно, модели, но ну, потребительской модели к ресурсам, к причем как человеческим, так и природным и так далее, на культуру такой большей ответственности связано во многом с трансфером поколений и с трансфером капитала от людей, которые, собственно, этот капитал сформировали за последние там 70-80 лет, потому что в целом, ну, как бы мы понимаем, что почти все крупнейшие корпорации, которые сегодня возглавляют там телевый рейтинг, это компании, которые созданы за последние 100-150 лет, ну, кроме там, наверное, банков, которые чуть дольше существуют, в остальном, как бы это во многом, в развития, это, конечно, компания, которая вот там 100-150 лет, они все были созданы как-то так или иначе. И есть там два-три поколения, которые этот капитал собственно сформировала И сегодня, так как новое поколение, которое сегодня начинает этими капиталами или ну, потенциально будет скоро управлять, ну, по сути, это дети вот собственно вот этих. Я не хочу говорить про такой знаешь, прям теорию каких-то тайных обществ. Это так немножко жутко звучит, и поэтому немножко с волнение испытываю. Но тем не менее, очевидно, что когда следующие люди с немножко другим ценностным фондом начинают управлять теми же самыми организациями, для них важны другие вещи. И сегодня, допустим, что видно, опять же, по там статистике, опять же, там вернуться к моей больному вопросу, сортировки мусора, то, например, молодежь очень в большом проценте сортирует мусор, а вот как раз люди такой более традиционной формации не понимают, зачем это нужно делать. То есть, как будто бы трансфер поколения немножко влияет на то, как люди относятся к обществу вокруг себя. Есть ли здесь какая-то зависимость, ли это все домыслы, и, или просто, опять же, тот же пейнер вид сбоку? Как mm -hmm. ты думаешь? Понятно... понятно ли ты, тезис, который я сформулировал? Нет,
1: тезис понятный.
0: Новым владельцам капитала, потенциальным владельцам капитала важны другие немножко вещи, для них история, связана с ответственностью в том числе перед планетой и другими людьми, становится важнее, потому что им в этом мире жить и так далее.
1: Ну, может быть, понятно, любое мнение, но имеет право на существование. Я бы, может быть, так вот, мое личное мнение. Во-первых, сейчас появилась чисто технологически гораздо больше возможностей делать что-то из того, из чего раньше ничего нельзя было делать. Да? Ну, то есть вот та же самая переработка мусора раньше, ну, вот чисто технически непонятно было, что что там можно, как, во что переработать и так далее. Сейчас появляются какие-то новые технологии, уже появились. И, в принципе, есть хорошие примеры, когда там, действительно можно ну, сделать какой-то один-два шага так называемой циркулярной экономики, угу. да, когда значительная часть того, что было уже произведено, Введено, после того как выбрасывается снова запускается в оборот наверное вот это вот на мой взгляд mm -hmm. важная тема насчет вот поколений вот я откровенно скажу почему я немножечко я не то чтобы скептик, да, но я бы сказал, что здесь нужна дополнительная информация. Почему? Потому что, смотри, вот ты говоришь, да, вот люди унаследовали и так далее. Стопроцентно это, ну, я понимаю, я читал исследования, разговоры и так далее, но это опять же касается Соединенных Штатов, Западной Европы. Я не думаю, что вот в России очень много тех, кто вот сейчас ожидает, что вот на них свалится какое-то там богатство. Да. Во-вторых, вот эта тема ответственности перед другими. Да, это больше такая тема, которая идет немножечко вот с запада, да, и в том плане, что, ну, люди живут в такой довольно спокойной среде на протяжении уже там нескольких поколений, они понимают, и это объективный факт, да, что, грубо говоря, в значительной степени там вот эта вот футболка, да, там стоит там на них 5 долларов просто потому, что кому-то где-то недоплачивали, да, или там, что вот эта чашка кофе крутого, да, стоит там тоже доступно потому что где-то какой-то фермер где-нибудь папуа новой гвинее он там убивается от зари до зари да? то есть по мере того как эта информация ну, вот, доступна и по мере того как она действует на людей люди вполне скажем так, очень ну, по понятным причинам начинают задавать себе эти вопросы. Они хотят, ну, говорят, вот мы хотим что-то как-то этот мир поменять. Опять же, да, насколько вот эти темы, которые актуальны для так называемого государств Первого Мира, насколько они актуальны для остальных? Там, грубо говоря, если там люди постоянно живут среди каких-то вот таких вот экономических и не только экономических катаклизмов, где, там, может быть, и какие-то состояния не успевают накапливать, насколько те теории, которые, наверное, да, применимы это? туда, насколько они применимы, применимы вот здесь. Не насколько и опять да. то же самое по поводу той же самой обработки там, мусора. Да, то, что хорошо работает ну, там, в Западной Европе, да, что разделили мусор, он уехал совершенно по разным маршрутам, там переработался и так далее. Либо, опять же, тоже тема, когда человек может выбрать электричество, да, он может выбрать тариф, чистую электричество, энергию, за которую он будет платить больше, но у нас нету для этого инфраструктуры и так далее. То есть здесь вот я бы не стал бы вот напрямую это сравнивать, и еще почему вот чисто с практической точки зрения, потому что если мы вот воспримем вот эту вот, ну какую-то вот концепцию, вот как ты сказал, что сейчас вот молодое поколение будет там делать то-то, то-то, и мы с этим вот пойдем в мир, да, как-то ну, там коммуницировать просто, то мы, может быть, увидим то какой скептицизм, которым мы не видели давно, да, в какой степени вот эти же ощущения, да, которые есть у, грубо говоря, там среднестатистического жителя, не знаю, там Парижа или там Филадельфии, насколько они свойственны там, среднестатистическому жителю Ростова-на-Дону. Да.
0: Или Бразилия какой-нибудь. Или, какой
1: или Бразилии, да, ну, потому что вот, вот как раз, вот когда мы говорим о ну, вот каком-то аналитике, да, то здесь очень очень так э, все зависит от страны к стране. Я помню, я был на одном из форумов, если не ошибаюсь, это был форум международной финансовой корпорации, он там такой вообще мировой в Картахене проводился, и там в качестве такого разогрева, что ли, вышел футуролог, да, и он просто вот где-то 20 минут там на него просто вот все смотрели вообще такими глазами, он говорил, я восхищаюсь этим миром, когда я думаю о том, что какое восхитительное будущее нас ждет. Вы только себе представьте, дети там вот где-то в Голландии расшифровывают геном там, человека. Да? Там они ДНК на каких-то это в школьной лаборатории. В школьной лаборатории там-то, то-то, то-то, пятое, десятое. И вот он все вот это говорил, где-то все просто в каком-то восхищении вопросы. Но ну, мне захотелось ему вопрос задать, а я как раз работал в горнодобывающей компании, у нас активы там, в Африке, там, во многих местах. Вот. и я говорю вот я три дня да? назад Норфлога. да 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 я три дня назад был вот, собственно в Африке да мы там школы строим там и так далее там не расшифровывают геном так сказать там ну, то что ну просто Бог, бы не...
0: научиться читать
1: но ну, опять же там не ну вот проблемы какие-то вот именно с базовым образованием то есть вот надо как-то вот это коррелировать одно с другим вот ну собственно говоря он на него так и не ответил ну как бы как-то так он с темой съехал но самое интересное, после вот этой вот, я где-то в перерыве стою с кем-то, общаюсь, вдруг ко мне подходит человек, жмет мне руку, говорит, спасибо за это, за ваше мнение. Другой подходит, то есть, наверное, 4 или 5 человек вот подошли, ну, то есть действительно, но ну, Та повестка, которая, ну, про которую мы читаем в каких-то ведущих средствах массовой информации, всегда надо понимать, в какой это мере она применима, ну, я бы сказал, наверное, к большей части мира, да, все-таки, и включая-включая в том числе и Россию.
0: Да, мысли глобально это, конечно, то, что стоит современному человеку учиться делать как можно раньше, потому что мир действительно сегодня все более и более глобальный, и границы стираются, это подожди, мы еще не дошли до вопросов глобальных в принципе, миграции, интеграции в глобальную экономику. Ну, окей, okay, Китай интегрирован давно, Индия интегрирована, Юго-Восточная Азия там тоже довольно сильно и все более-более за счет развития технологических компаний там тоже интегрируется. Привет, Африка. Африка же по демографическим прогнозам это просто какой-то невероятный рынок с точки зрения количества людей. А что мы знаем про Африку? Ну, ты очень много вероятно, я вообще ничего. То есть, вот, и, в принципе, скорее средний наш слушатель примерно как я, который мало что понимает про другие регионы, это, конечно, крайне интересно. Слушай, э, улетная беседа, абсолютно мне дико интересна, <laughs> к сожалению, есть тайминг определенный, поэтому, если позволишь, я бы задал бы последний вопрос, и мы будем переходить к финалу. Вопрос звучит так. Э, вот для максимальных снобов, для вроде меня, <laughs> вот, для людей, которые на самом деле хотят суперконкретных примеров, э, можешь просто вот в формате даже перечисления, мы попробуем поискать какую-то информацию на эту тему или, может быть, там опубликуем что-то в описании к выпуску. Два-три кейса, которые есть на ну давай на постсоветском пространстве, не только в России, а просто на постсоветском пространстве, когда компании крайне успешно, может быть, внедряли что-то в рамках ESG или просто активно об этом говорили. Может быть, компании, в которых точно стоит посмотреть какие-то хорошие практики или что-то ты знаешь, у кого где-то что-то очень хорошо получилось. Вот какие-то примеры можешь привести?
1: Ну, опять же, здесь э, не надо... Там далеко ходить, uh -huh. на самом деле, опять же, Традиционно так пошло. Все-таки ну, в России, я бы сказал бы, особенно по части буквы «С», угу. очень сильные sg э, практики угу. да, в, в целом сильные СГ-практики. Причем это, опять же, началось еще до там, вот этих принципов угу. СГ, КСО. Это началось ну, просто потому, вот таким естественным путем. Угу. Во многих случаях это началось еще до революции. Потом продолжилось в советское время. Потом продолжилось новая Россия. И сейчас, собственно говоря, тоже активно развивается. Угу. То есть, вот если мы возьмем все крупные российские компании, которые на слуху там.. Русал, Норникель, Роснефть, Газпром, такие не, ну, как бы не добывающие там, компании как Сбер, другие Expert, банки, да, да все, все вот этот вот весь топ лидеров российского бизнеса все эти компании я бы так сказал чемпионы, да? более того они ну это как бы считается вот именно вот работа по вот этой тематике она считается ну, одним из показателей эффективности причем, опять-таки, как я уже сказал, это началось не два года назад, да, там, это началось не пять лет назад. Это было, ну, по сути, всегда. Да, там, как бы это вот то, о чем мы тоже несколько раз упоминали, mm -hmm. да, что если компания что-то строит, то она отвечает и за тех, кто вокруг. Да, и, ну, то есть это старый тренд, ну, там, такой вот mm -hmm. укоренившийся тренд. Сто, вот, с внедрением SG он, ну, наверное, в какой-то мере получил второе дыхание, да, потому что, как мы уже обсуждали, сюда еще и деньги прибавились, да, инвестирование. Но в целом это такой вот сильный, мощный, устойчивый тренд, то есть если посмотреть на топ лидеров российского бизнеса и рядом положить топ компаний, которые являются наиболее там, социально ответственными, mm -hmm. экологическими, ответственными по там, рейтингам, да, которые есть, то мы увидим, что эти два, скажем так, списка, это, ну, по сути, один и на тот же список. Да. Может быть, компании стоят немножечко не по-другому, по но, да. но в целом, в целом, да. То есть, вот есть такое четкое понимание, что если компания успешна экономически, то э, она должна вот, делать это, 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 это. Да. Хотя, опять же, ну, вот в законодательстве в российском, если мы говорим про благотворительность, благотворительность не являлась обязательно, в чем, кстати, отличие, например, от Индии, да, где uh -huh. э, благотворительность является ну, как бы законом, да, вот недавно они такой закон приняли. В России благотворительность была и есть угу. э, такой вот э, абсолютно добровольной деятельность Там какой-то процент
0: от прибыли? Нужно, да, они
1: да? вот именно процент. А сколько, да, не Не помню сейчас. Ну, типа вот
0: 5, 40? Не-не-не,
1: там что-то около, не больше двух, если не ошибаюсь, Вот. И, э, опять же, несмотря на то, что в России это всегда было, там, остается добровольным, всегда, как бы, было такое понимание, что не может быть вот крупной компании компания, вот такого формы то, вот, да, mm -hmm. да, да, без вот какой-то вот деятельности. То есть это просто, ну был ну некое такое, как сказать, обычное право, да, то есть вот что вот, должно быть вот так, да, то есть в принципе такая очень хорошая тенденция, то что российский бизнес, он очень так хорошо в эту sg повестку написал. Круто. Писал.
0: Ну, я думаю, что пройдет годик-другой, все люди поучат, подучатся и подвыравниваются с точки зрения терминов определения, и опять же, ну это же очень важно, на каком языке ты говоришь, потому что язык формирует в том числе и там некий ценностный пласт, да, там устойчивое развитие одно слово, одна фраза, ESG-повестка, немножко другой смысловой ряд, uh -huh. который может даже вызывать некое опротивление, потому что какие-то снова иностранные буквы придумали, что-то там еще. Да? Ну, то есть, КСО, привет, совок, да, и там снова Советский Союз и так далее. Я говорю просто про то, как может восприниматься это все. И это тоже важно понимать, потому что, мне кажется, это выравнивание, которое будет происходить, скорее всего, в, там, в этом году за счет программ, мероприятий, форумов, деятельности таких людей, как ты, которые приходят в подкасты, которые делают просто значимые для индустрии кейсы, Примеры своих их подразделений, компаний. Конечно, это все обеспечит, на мой взгляд, уж точно более здоровую атмосферу здесь и больше внедрения, и, наверное, меньшее количество таких скептиков, как я. Хотя я, на самом деле, к этой теме безумно, ну, безумно ей симпатизирую, расположен, потому что мне кажется, в целом, что идея, когда ты думаешь не только там, как себе, как людям еще, и при том, что ты понимаешь, что тебе с ними существовать, мне очень не близки там, темы социализма, например, но при этом идеи, вообще, в принципе, как там, политического строения, форма организации общества, но при этом при всем идея вот этого хорошей, ненасильственной, но положительной там, социальной нагрузки на компании, мне кажется, это очень важно. Мы, как компания, например, сами жертвовали деньги на благотворительность, там, хотя мы там, нас не там, не 300 человек, вот, но, там, тем не менее, мы делаем это, и делали, и участвуем в, для всех, в поэтому для нас эта история какая-то, она просто идейно близка, вот, поэтому ты это делаешь, там, часто где-то выступаю бесплатно, когда меня зовут, просто потому что, опять же, я понимаю, что это наша форма участия, наша форма, там, отдачи, пусть это не ежедневная повестка, а, там, потому что это немножко другое, но это вот идея именно влияния бизнеса на в том числе общество и на людей, которые от него зависят. В конце каждого выпуска мы играем с нашим гостем в игру «Ассоциация». Правила этой игры очень простые. Я говорю тебе слово или фразу, а ты отвечаешь любой, любым словом любой фразы, которая приходит тебе в голову. Цензура, если что, нет. Можно говорить что угодно. Вот, важно, нельзя повторяться, и лучше не говорить определение, то есть, ну, не реагировать там. Ты можешь договаривать фразу, ты можешь там любую мысль, образ какой-то, воспоминание. Все, что хочешь, короче. Важно не быть в этом смысле однообразным, не сливай. Попробуй подумать, попробуй вот отпустить, и первое, что будет приходить в голову, говори. Иногда я буду поднимать на поверх очков вот так брови вверх, и это значит, что необходимо коротко пояснить, почему именно такая ассоциация. Вот, иногда этого делать не буду, окей? Угу, окей. попробуй. Начнем. Корпоративная культура.
1: Это то, что так или иначе есть любой компании, но оно может как на пользу компании идти, так и во вред. Окей,
0: да. Это ты сейчас определение немножко да, ну или там какое-то прям короче
1: ассоциация первое, что
0: приходит в голову, там, не знаю. Польза и вред, там, не знаю. Ну вот прям максимально короче, да? Тренды?
1: Разные. Окей, да, Инвестиции? Зеленые инвестиции. Хорошо. Экология? Экология... Важна для всех. Окей, ответственность. Социальная ответственность. Принципы. ESG-принципы. ESG. Экология, социалка, управление.
0: Ну, это определение. А если ассоциацию
1: ESG? ESG как горячий пирожок сейчас.
0: Хорошо, да. Соединенные Штаты Америки.
1: Большая страна. Награда. Заслуженная. Коренный народ. Не только иностранные, indigenous people, но это то же самое, приходят, да.
0: окей. Фейсбук? Удобная площадка. Антропология? Социальная. Социальная антропология? Социальная антропология, да. Ассоциация, ассоциация какая-то. Социальная антропология?
1: Ну, это удобный способ понять, как корпорации могут взаимодействовать с людьми. Окей, новатор. новатор социальное новаторство. Исследование. Социальное исследование.
0: Все социальное, я понял, хорошо. КСО?
1: Ну, это то, чем занимается каждая крупная компания. Shell? Я там работал. Хорошо, 2022 год. Я надеюсь, это будет
0: хороший год. Кристин Петролев. Я там работаю. Я там работаю, я там буду. Олег Базалеев. Это я. Спасибо большое, это был Олег на нашем эфире.
1: Спасибо.
0: Ох, ну что ж, друзья, классная беседа Получилась, Олег, человек с потрясающим Опытом, который вы в полной мере Я уверен, ощутили сегодня И Столько межкультурных коммуникаций Столько опыта и понимания Изнутри, как работают промышленные компании Я в большом восторге, мы уже договорились Если вдруг я полечу куда-то на Ближний Восток Теперь я знаю, кто будет моим проводником Что лично я вынес для себя сегодня Так это то, что мир будущего А если быть точным Ближайшего будущего, я боюсь, что Мы сильно удивимся, как скоро настанет это самое будущее, заставит нас честно ответить на вопросы, которые долгое время откладывались. И все-таки сделать ту самую домашнюю работу, которую так не хотелось сделать. Что с природой, что с социальным неравенством, что с гендерным различием, что с отличиями культур и так далее. И вот в этом уроке отсидеться на задней партии или прочитать краткое содержание, похоже, не получится. Планета социаловна просто не простит этого. И вот это крайне интересно, потому что ответов нет ни у кого. Это был подкаст для разговоров. Вот с такими вопросами я хочу оставить вас сегодня. Услышимся.